0: Santos e amados irmãos, em Cristo Jesus, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor nos alcance de forma poderosa e abundante. Sejam todos muito bem-vindos. Você está, a partir de agora, conosco no Devocional É de Deus, da Igreja Presbiteriana de Manaus. Como é bom nós estarmos aqui mais uma quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, agora é o momento que você compartilha e convida pessoas para participar conosco deste momento. Tenha certeza de uma coisa, serão 45 minutos que podem fazer a diferença na nossa história. Deus pode realmente trazer uma mudança, uma palavra, um algo que venha realmente fazer a diferença. E você não pode perder esse momento. Você conhece alguém que também está precisando de uma palavra de encorajamento, de um encontro com Deus. Faça esse contato agora. Envie esse link, convide o seu grupo familiar, nós vamos estar aqui nesses 45 minutos, orando, adorando e recebendo uma porção da palavra de Deus. Por isso, é importantíssimo nós estarmos juntos. Você que já está conosco, se prepare, já pare aí algumas coisas que você pode estar fazendo de forma paralela e foque o seu coração no Senhor. Vamos juntos buscar a face de Deus, vamos juntos adorar, e, bem dizer, o nome daquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu quero convidar vocês a orar. Vamos iniciar esse devocional com oração. Nós estamos em um grande movimento de oração durante todos esses dias. Lembremos que estamos na estação da semeadura. E enquanto o semeador está saindo a semear esta preciosa semente, é importante que ele também esteja fazendo isso enquanto caminha, em oração, em oração, para que o Senhor faça com que esta semente cresça e dê fruto para a glória única e exclusiva de seu nome. Vamos orar? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, quero dizer, todas as famílias, irmãos de todos os lugares, seja daqui de Manaus, do nosso grande Amazonas, do nosso grande e maravilhoso país do Brasil e em qualquer lugar do mundo, Sejam todos muito bem-vindos no Devocional É de Deus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela bênção de estarmos aqui agora e de estarmos juntos com tantos e preciosos irmãos para termos aqui um momento maravilhoso de adoração e também de sermos abençoados por tua palavra. Fale conosco, Senhor. Nos dirija, nos abençoe. Faça, meu Senhor, com que a tua palavra faça diferença em nós. Nós estamos precisando da tua palavra, precisamos da tua direção. Fale conosco, Senhor, e receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, receba a nossa vida diante do Senhor. É o que oramos, não confiados nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim oramos agradecidos com o perdão de nossos pecados. Amém, amém e amém louvado seja Deus. Vamos dar continuidade adorando ao Senhor? Nós queremos convidar o Léo para vir para cá e já nos conduzir em dois preciosos louvores de adoração ao Senhor nesta noite. Léo, seja bem-vindo, meu querido. Que Deus Obrigado, te no nome de Jesus.
1: Amém. Boa noite, amada igreja. É bom demais louvar o nosso Deus. Vamos cantar. vencendo os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, o pardal encontrou o casal. Amorim, minha para si Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Bem-aventurado Aqueles que habitam Em tua casa Pois um só dia Senhor nos teus átrios Valem mais que a O pardão encontrou casa E a morinha Aninha para si eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Pois o Senhor é sol e escudo. A graça e glória Não negará bem algum aos que vivem Corretamente O pardal encontrou casa E eu não para si Eu encontrei teus altares, senhor e meu Senhor, Rei meu, que Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, que Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, que Deus meu.
0: Vamos lá meditar na palavra do Senhor? Por favor, abra o texto sagrado ou ligue o seu aplicativo no texto que se encontra no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 8. Vamos fazer a leitura juntos? Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 8. Você não tem aí um aplicativo ou não está com sua Bíblia próxima a si acompanhe conosco aqui no GC nós vamos estar colocando hoje oh, já está aí que coisa boa e aí você pode ler conosco o que está no texto sagrado e assim está escrito apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro sacerdote de Midian e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto chegou ao monte de Deus a Oreb. apareceu-lhe o anjo do senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque é o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de, ja de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, Há uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, esse texto é um texto riquíssimo. Nós poderemos falar a respeito de muita coisa nesses oito versículos maravilhosos. Eu Orando ao Senhor, escolhi uma para compartilhar com vocês. E o tema deste, desta breve meditação é o Deus presente. O Deus presente. Nós temos essa ideia deste Deus transcendental, deste Deus divino, desse Deus todo-poderoso, mas nós também precisamos ser alcançados pela ideia, pela plena certeza, pela fé deste Deus e é presente. Eu estive em Guinea-Bissau certa vez e os irmãos quando vão se saudar em Guinea-Bissau é interessante o termo que eles usam. E eu já vi pessoas saudando-se com a paz do Senhor, graça e paz, não é? A paz, a graça e aí, como é que você está, né? Tudo isso é válido, né? Como diz o pastor Jeremias Pereira se é de bom coração, tudo isto é válido. Mas lá em Guiné-Bissau, eu percebi que eles se saudavam de uma forma diferente. E os irmãos se saudavam dizendo assim, Deus Cubó, Deus Cubó. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu chamei a missionária que nós estávamos a visitando e eu perguntei a ela, minha querida irmã, o que significa Deus Cubó? E ela disse para mim, pastor, Deus Cubó significa... Deus seja contigo, Deus seja contigo, porque para o a, a pessoa de guiné ter Deus consigo é a maior benção que ele pode querer. Ter Deus consigo é o algo mais precioso que ele pode ter. E realmente, trazendo isso para nós, a presença de Deus em nossas vidas, é algo que nos alcança e nos traz uma satisfação e uma alegria inimaginável. Existe algo pior para um crente no Senhor do que essa percepção de que Deus não está com ele? Existe algo pior para um crente no Senhor de olhar para o lado e se sentir sozinho em meio a dificuldades, em meio a desafios, em meio a lágrimas, Existe algo pior do que ser sentido abandonado, não que a pessoa esteja abandonada, porque nós vamos ver que Deus realmente nunca nos abandona, mas o perceber-se abandonado, o sentir-se abandonado, o sentir-se sozinho, o olhar para os lados e não encontrar a Deus, porque nós podemos suportar a ausência de familiares, de amigos, de pessoas queridas. Tudo isso nós conseguimos suportar. Tudo isso, o crente no Senhor Jesus, ele consegue suportar. Lhe trará muita dor, lhe trará muita, é, uma situação muito difícil, mas ele consegue contornar essa situação. Mas a percepção da ausência de Deus é algo que o crente em Cristo Jesus que o filho de Deus, que é aquele que foi alcançado pela graça do Senhor, esta ausência de Deus é algo que um crente no Senhor não suporta, não aguenta. Se há algo que realmente traz é, tristeza ao coração de um crente no Senhor, é perceber-se abandonado por Deus. E esse povo, do qual nós lemos aqui o texto sagrado, segundo que está no mesmo livro do Êxodo, no capítulo 12, no verso 40, esse mesmo povo está há 430 anos no Egito. Estão há 430 anos lá, desde a morte de José. Eles continuam ali e não apenas continuam lá, mas aqueles que sucederam os faraóis após o tempo de José. E existe uma explicação para isso, mas eu não quero me ater nessa discussão agora, mas aqueles faraóis que sucederam, os faraóis da época de José, não se lembravam, não faziam questão da história de José e do seu legado e começaram a perseguir, começaram a massacrar, começaram realmente a trazer tristeza, a trazer agonia, a afligir o povo do Senhor. 430 anos, 430 anos. Quanto tempo faz que está durando aí esta aflição? Quanto tempo faz que está durando esse momento de dor, de lágrimas? Essa turma aqui estava há 430 anos esperando algo, uma palavra da parte de Deus. Se nós trouxermos ainda para focar ainda um pouco mais, nós iremos enxergar Moisés. Moisés também é uma pessoa que já está aí, chegando aos seus 80 anos de vida. 80 anos! Ele já saiu de, do Egito com 40 anos, está perambulando por terra que não é dele, tomando conta de ovelhas que não são suas, está fazendo coisas entre um povo que não é seu. O próprio Moisés podia pensar, quer saber, eu estou sozinho mesmo, não existe mais nada com relação à minha pessoa e os hebreus. Não tem mais nada. Minha história foi rasgada. Deus me esqueceu. Suas promessas foram esquecidas. Alguma coisa eu fiz que fez Deus arrepender-se do que ele me disse. E quer saber de uma coisa? Deus está com a razão, porque realmente eu não mereço a presença dele, eu não mereço ele comigo. Eu matei um egípcio. Eu fugi, eu escondi um corpo, eu menti. E eu realmente mereço ser abandonado. Eu realmente mereço ser largado. Eu realmente mereço ser, ter esta vida de solidão, porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Meus erros me alcançaram. Talvez este homem chamado Moisés também estivesse assim. Aonde está esse Deus? Onde está esse Deus que antes era tão presente, mas agora está tão ausente? Onde está este Deus que antes estava aqui? Deus Emanuel, Deus conosco, e de repente evapora. E parece, sim, que estamos largados ao léu, a nossa própria sorte, e aconteça conosco o que for necessário acontecer. Aonde está este Deus? E eu quero, meus queridos, me ater ao versículo 7. Há tanta coisa para falar nesse texto. Mas o tempo precioso que temos nos permite falar apenas aquilo que está no versículo 7. O versículo 7 diz assim, disse ainda o Senhor, certamente, certamente, olha, olha irmãos, é Deus falando, é Deus falando. Deus está dizendo, certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. O Senhor, neste versículo, fala a respeito de três situações onde ele mostra a sua completa participação na vida deste povo, ainda que este povo não o perceba. O Senhor diz, Moisés, eu estou vendo a aflição deste povo. Ver é diferente de desviar os olhos. Quando você vê algo, você está se comprometendo com aquilo. Quando você vê atentamente alguma coisa, é porque você está se comprometendo com aquilo. E Deus está dizendo a Moisés, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Ainda que para eles pareça que eu estou ausente, eu estou vendo a aflição do meu povo, ainda que para eles pareça que eu não estou vendo, ainda que para eles pareça que eu não estou comprometido, eu quero dizer a você, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. E o Senhor, nesta noite, fala com você, Moisés, com você, Maria, Ana, Joaquim, José, Antônio, Elisângela, Isabele, o senhor está dizendo, ainda que pareça que eu não estou vendo, eu estou vendo a aflição do meu povo. Deus é um Deus presente. E ele não apenas vê, ele continua dizendo, eu vi a aflição, eu ouvi o seu clamor. Ah, irmão. Quantas vezes falamos palavras em nossas orações e ficamos pensando, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai perder tempo de ouvir alguém como eu? Porque será que Deus vai perder tempo para ouvir alguém como eu? Sou uma pessoa com tantas falhas, com tantos pecados. Por acaso, Deus tem tempo para alguém como eu? E o senhor está dizendo, sim, Moisés eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi as suas orações, eu ouvi as suas palavras, eu ouvi as suas súplicas, eu ouvi as suas orações enquanto ele dirigia aquele carro, enquanto ele se encostava naquela porta da cozinha, enquanto ele se dirigia até aquele lugar para arcar com aquela conta, com aquela responsabilidade. E ele disse, Senhor, eu estou sozinho, Senhor, o Senhor não me escuta. O Senhor está dizendo, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Interessante como Isaías diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa alcançar. E os seus ouvidos não estão agravados, que não possa ouvir. Ele está ouvindo. Ele diz, eu ouvi o clamor do meu povo. E ele não apenas viu, ele não apenas ouviu. Mas ele continua dizendo, eu conheço as suas dores. Eu conheço as suas dores. Esta palavra conhecer não é apenas conhecer teoricamente. Sabe o que é esta palavra conhecer? É o mesmo que se compadecer. E o que é compadecer, pastor? No, no prático... É calçar o sapato do outro e ver aonde aperta. Aonde está apertando é saber realmente, é sentir de verdade. Não é aquela questão de você vai conversar com alguém aquele irmão fala, é, vamos orar por você. Aí ele dá as costas para você e o seu problema já caiu ali, ele nem vai se lembrar mais. Não é esse conhecer o que Deus está falando, o que Deus está dizendo é o conhecer de compadecer-se de sentir de verdade aquilo que você está sentindo. Sentir de verdade. Não é a teoria, não é a ideia, não é a concepção da coisa. Não é dizer, eu imagino o que você está sentindo. Sabe? Nesses dias nós vivemos aí percas, dificuldades, e aí nós vamos conversar com essas pessoas, nós dizemos, oh meu querido irmão, eu imagino o que você deve estar passando. Não é isso que Deus está dizendo. Ele não está falando que ele imagina o que nós estamos passando. Ele está declarando de forma peremptória: Eu conheço, eu sei, eu sinto, eu percebo plenamente as suas dores. Eu conheço as suas dores. Eu conheço o seu sofrimento. Prova maior. Nós não temos, além da encarnação de Jesus, se há alguém que sabe o que é o sofrimento humano, esse alguém é Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele foi obediente, obediente até a morte, a morte de cruz. Ele se humilhou a si mesmo, ele se esvaziou, e ele padeceu, ele teve fome, ele teve sede, ele foi cuspido, ele foi xingado, ele foi vilipendiado. Sabe por quê, meu irmão? Meus irmãos, porque hoje ele conhece o que eu passo e o que você passa. Ele está intercedendo por nós. E nessa intercessão ele diz, eu sei o que é isso aí. Eu sei o que ele está passando. Eu passei. Eu sei o que ele está sofrendo. Eu passei por isso. Eu passei abandono. Eu passei traição. Eu passei isso aí. O Senhor está dizendo a Moisés, Moisés, eu conheço o sofrimento do meu povo. Não é teoria, não é teórico, não é ideológico, é conhecer na víscera entranhavelmente. Eu conheço as suas dores. E aí no verso 8, e aqui eu quero terminar, ele diz, e por isso eu desci a fim de livrá-lo, eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Moisés não estava esperando aquele encontro, aquele dia, era um dia como qualquer outro, Moisés havia saído da sua tenda e tinha dito, eu vou fazer o meu trabalho diário, como eu tenho feito em todos esses anos. Ele não sabia que na agenda de Deus, aquele encontro estava marcado. Como talvez você, meu querido, esta noite não saiba, mas na agenda do Senhor, um encontro contigo já está marcado. E ele se encontrará contigo. E quando ele se encontrar contigo, ele vai lhe dizer que durante todo este tempo de sofrimento, Durante todo este tempo de aparente abandono e aparente solidão, ele vai dizer, como ele está dizendo agora, eu estive contigo vendo, ouvindo e sofrendo o mesmo que você estava sofrendo. Eu estive contigo. Eu estava contigo. E quando o Senhor trouxer isso, você vai perceber, realmente, ele estava comigo em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus é um Deus presente. Deus não é um Deus ausente. Não é o um Deus ideológico. Não é o um Deus filosófico. Não é um Deus nostálgico que apenas operou nos idos passados. Não! Não é apenas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o seu Deus. É o seu Deus que está contigo agora. Aonde você está? Mas, Pastor, eu estou aqui agora... Eu não estou sentindo nada e você não precisa sentir. Nós temos que nos desvencilhar desta teologia do sentir, que tem que ter um arrepio, tem que ter um sentir, tem que sentir um calor, não precisa. É a fé em Cristo Jesus que afirma de forma categórica Ele está presente e porque Ele está aqui. Eu creio que o amanhã será melhor do que hoje de que Ele está no controle de tudo. Eu creio que, ainda que eu não entenda o que está acontecendo agora, eu vou entender depois. Ele está presente. Eu não preciso sentir a Deus. Eu não preciso que Ele me dê provas de que Ele está presente. Eu creio no mais íntimo do meu ser que Ele está aqui. E você crê também. É o Espírito Santo que nos dá esta fé inabalável de que ele está presente, ele está presente. Estava orando por essa palavra, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a mensagem que o Senhor quer transmitir essa noite? E O Senhor colocou bem no meu coração, diga que eu estou presente. Aleluia, diga que eu estou presente, diga que eu estou presente. Você está participando deste devocional, é de Deus, não é por acaso. O Senhor trouxe você até aqui. Senhor fez você ligar neste lugar e ouvir essa palavra. E o Senhor nos diz, eu estou presente. Diga ao meu povo que eu estou presente. Ele está presente na tua vida. Ele está presente no meio de todo este vendaval, de todo este furacão, de toda esta situação calamitosa. Ele está presente. Louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Quero convidar o Léo mais uma vez. Léo, nos conduza em mais um louvor, meu querido, por favor, e depois nós estaremos orando juntos, no nome de Jesus.
1: Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Mais e mais. Um serafins que podem o rosto no a ti escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua ela pra que tu cresça, Senhor, mais e mais o céu graça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que for a sorte e que diminuirei para que eu cresça, Senhor, mais e mais. Os serafins que cobrem o rosto de ti, a ti. escondo o rosto para que veja tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Massa me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença o meu prazer. O santo dos santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença é meu prazer. Tua graça me
0: basta, e Tua presença me faz. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está presente. Deus está presente. Vamos orar, agradecendo por esta noite. Senhor, nós agradecemos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está conosco. É Deus Emmanuel, é Deus conosco. Te louvamos, o Senhor, porque o Senhor é bom. E apesar das nossas falhas e transgressões, o Senhor nos ama e permanece conosco, presente. Senhor, nós pedimos que o Senhor alcance o nosso coração e que arranque qualquer raiz de dúvida, qualquer confusão, e coloque, Senhor, dentro de nós a certeza da tua presença. o Senhor está, que o Senhor é. Como o Senhor se revelou a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O Senhor ao é mesmo ontem hoje e será eternamente. esta certeza, Senhor, da tua presença alcance o nosso coração de forma graciosa. Que esta noite, Senhor, aonde ouvia, aonde havia, Falta de sono, haja, Senhor, sono reparador. Onde havia dúvida e confusão, haja fé e confiança. Onde havia fraqueza, haja força da parte do Senhor. Que o Senhor nos alcance misericordiosamente. Te rogamos, Senhor, essas bênçãos com o perdão dos nossos muitos pecados, no nome bendito de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o Pai presente, e a consolação do Santo Espírito do Senhor permaneça sobre a nossa vida, sobre nossas famílias, sobre nossos lares, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém.